0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo y este es el capítulo número 197, nos aproximamos peligrosamente al 200 y en el capítulo de hoy vais a poder ver la configuración mínima de WireGuard en Debian 10, tanto en lo que sería el cliente como en el servidor. Ya veréis que es muy sencillo, ya lo he comentado alguna vez, en el capítulo anterior anterior comenté que era una cosa muy sencillita una VPN de WireGuard y mucha gente preguntó que, que bueno, que sencillita que, que no, bueno pues vais a ver que es muy fácil, de verdad es muy muy sencillito, por lo menos la cosa más sencilla posible, vale, que va a ser conectar una única máquina a un servidor y simplemente con IP versión 4 nada más bueno, pues eso vais a ver que es eh, muy, muy, muy sencillito. En mi caso lo voy a hacer con dos, eh, dos PCs, los dos con Debian 10, que es mi PC de sobremesa y mi portátil. Fácil, no voy a utilizar ni máquinas virtuales ni, ni nada de nada. Simplemente dos PCs estándar conectados en la misma red. Y en el portátil lo que he hecho ha sido definir otro interfaz en otra red distinta con una IP. Entonces, desde el ordenador de sobremesa, que se llama Andrómeda, ya lo iréis viendo en, en las pantallas, en las consolas, le vamos a hacer ping a la dirección que está en, en el otro interfaz del portátil. Por supuesto, sin poner una ruta estática ni hacer cosas extrañas. Vamos a utilizar Wildcard para ello. Bastante sencillo, ¿vale? Así que si os queréis quedar conmigo un ratillo, pues pasamos a la intro del programa, como siempre. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues eh, vamos allá. Aquí delante ya podéis ver una consola, ¿verdad? instalación mínima de WildGuard en Debian 10 bueno mmm, es lo que voy a utilizar y voy a utilizar, yo os digo dos máquinas, aquí las tenemos por un lado ThinkPad esta de aquí y esta de aquí y por otro lado Andrómeda esta de aquí y esta de aquí Andrómeda es el ordenador de sobremesa donde estoy grabando ahora mismo el vídeo y ThinkPad pues es un portátil que tengo justo aquí al lado y el portátil tiene dos interfaces, ¿vale? Mira, Tiene dos interfaces, por un lado, vamos a hacer esto más grande para poderlo ver bien Por un lado tenemos este interfaz, que es el Wi-Fi, con esta IP Y por otro lado tenemos este otro interfaz con este nombre tan gracioso, con este IP de aquí Y esta es eh, la interfaz con cable, no, no, tiene, no tiene más historia Perfecto. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer desde aquí, que es el ordenador de sobremesa que solamente tiene esta IP en esta interfaz. El resto, como podéis ver, no hay absolutamente nada. Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es instalar WireGuard. Problema en Debian. Eh, WireGuard no está en los repositorios estándar de Debian 10. Así que tenemos que instalarlos eh, desde inestable. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vais a wildguard.com barra install y ahí lo tenéis. Yo tengo aquí un ficherito maravilloso donde tengo lo que tengo que ir poniendo directamente para agregar los repositorios e instalarlo. Y en el otro... Pues como es exactamente lo mismo, vamos a hacer lo propio. Os lo dejaré en las notas del programa. No, no sufráis por todo esto. Que esto, además, esto es copiar y pegar. No tiene ningún misterio. Veis, hacemos un update y ahora instalamos WildGuard. Desea continuar? Sí. Vamos a bajar lo que haya que bajar. Este de aquí se ha bajado 44 megabytes y vamos a instalar WildGuard. Desea continuar? Sí. Vale. Pues con esto tendremos ya instalado WireGuard y no, no ha sido complicado, ¿verdad? Es simplemente copiar y pegar unas líneas, no tiene absolutamente nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? WireGuard eh, funciona con, con llaves, ¿vale? Pública y privada, esa es la forma más sencilla de, de funcionar. Podríamos utilizar una llave intermedia, pero bueno, vamos a hacerlo más sencillo que es una llave pública y una llave llave privada en cada sitio. Vale, pues iremos en ambos lados a ETC WireGuard. Aquí también, ETC WireGuard. ¿Y qué es lo que haremos? Bueno, pues lo primero es eh, un más que 0.77, ¿vale? Para, bueno, pues para el tema de los permisos, cómo queremos que cruzar el proceso y tal, ¿vale? ¿Y ahora qué es lo que haremos? A ver, ahora vamos a generar una llave pública una llave privada y con esa llave privada vamos a generar la pública es decir, que la pública sea dependiente de la privada como no puede ser de otra manera vale. podemos hacerlo en varios comandos o con este comandito tan gracioso lo hace todo de una sola vez esto lo tenéis en la configuración de WireGuard, en la página de wireguard.com barra install o incluso en la wiki de, por ejemplo de, de Arch, viene muy bien lo que pasa es que ellos eh, lo que hacen es utilizar siempre el comando wg, ¿vale? Y nosotros vamos a utilizar el wg-quick, que son muy parecidos pero no son exactamente iguales. Nosotros, en vez de generarlo todo por línea de comando, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a generar todo a partir de, de unos ficheros de configuración. Eh, podéis hacerlo como buenamente queráis, vale. A mí me resulta más cómodo hacerlo desde un fichero de configuración. Fijaros, aquí tenemos la llave privada y la pública de cada uno de ellos. Pues mirad, la llave privada y la llave pública. Estas son las de el cliente Andrómeda, vale, y estas son las del servidor, que es el ThinkPad. Aunque os parezca increíble El Zimpad tiene más interfaces de red El portátil que el PC de sobremesa En mi caso Vale, pues aquí tendríamos la llave privada y la llave pública Y la llave privada y la llave pública Son las que vamos a intercambiar Perfecto No tiene absolutamente nada más Vale, ahora tenemos que crear el fichero El fichero que va a identificar el interfaz El interfaz va a ser WG0 Vale es eh, bueno, es el, es el que hay estándar. Podéis llamarlo como os dé la gana, ¿vale? Pero bueno, vamos a crearlo nosotros como WG0. ¿Vale? Eh, para ello, vi, bueno, vi, no, eh, nano, usáis nano, ¿verdad? wg0.conf. ¿Vale? ¿Qué vamos a poner aquí? Pues mirad, tenemos unas configuraciones eh, ya, ya por defecto. Que son las que vamos a utilizar Interface Esta es la configuración del interface Perfecto Address ¿Qué dirección tiene? ¿Ahora en cuál estoy? Estoy en el servidor ¿Qué dirección tiene el servidor? Bueno, pues el servidor Tiene esta dirección de aquí Pues la ponemos Perfecto Private key eh, La llave Llave privada ¿Qué llave privada tenemos? Pues vamos a etc. Vamos a Wirecard y Cat Private Key. Esta llave privada. Estupendo. Ahora, ¿qué tenemos que decirle? El listen port, el puerto en el que va a escuchar. Por defecto, el servidor escucha en el puerto eh, 51820 UDP. Así que. Recordar eh, Siempre Abrir ese puerto En los firewalls Si tenéis vuestro servidor detrás de un firewall Que sería lo normal, ¿verdad? Eso recordarlo siempre Ese puerto 51820 Y si tenéis vuestro servidor Dentro de vuestra casa Recordad que tenéis que Aplicar el NAT al puerto 51820 UDP al servidor Donde tengáis Wirecard no tiene absolutamente nada más ¿Vale? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues bueno Pues tenemos que definir los peers Un peer Vamos a definir un peer eh, ¿Qué vamos a tener nosotros el peer? Pues la llave privada La llave pública, perdón ¿Qué llave pública tiene el peer? Bueno, pues etc eh, Wireguard Y aquí ¿Qué es lo que vamos a ver en Wireguard? Pues aquí en Wireguard Lo que tenemos son Los ficheros de llaves Pues cat Public Key, public key bueno pues ut, marcáis esto y lo pegáis en la parte del servidor y ahora eh, desde qué direcciones vamos a, a permitir esto bueno pues esto a lo web IP pues podéis permitir que la VPN solo se conecte desde una IP privada desde, perdón, desde una IP concreta o podéis decir mira, eh, conéctate y ya está, desde cualquier sitio estupendo vale, y ahora eh, si es necesario, bueno pues hay otra cosa que te podéis hacer para acceder a vuestras redes locales que es que es eh, permitir un post-up y un post-down para que para eh, con el IP tables eh, aplicar un más de aplicar un NAT a, a lo que es el tráfico que venga desde el servidor para que pueda Entrar dentro de vuestra red local Estos son estas líneas Con el único cuidadito Que tenemos que tener Que por defecto en la documentación Nos pone que esto es la Ethernet 0 Y ya hemos visto que En mi caso No es la Ethernet 0 Sino que es la Tracatra, tracatra tra, tra, Es Esta cosita de aquí tan mona Nada, con los dos puntos No soy capaz de hacerlo si los dos puntos Vale es esta de aquí y aquí también lo pondremos cambiando la e cero maximizamos para poderlo ver fijaros post pues, up y pay table tal el interfaz el que corresponda que en este caso es el wg0 verdad que sí aceptamos hacemos el forward y aplicamos un post routing tal con su máscara de correspondiente perfecto pues ya hemos acabado la parte de servidor. No tiene nada, ¿verdad? Es simplemente hacer eso. Bueno, no, ojo, ojo, ojo. Si queremos que puedan acceder a algo que está detrás de nuestra red, eh, tenemos que habilitar el forwarding, ¿vale? Acordaros, eh, ¿cómo era esto? Si ctl-w-net.ipv4.ip eh, forward igual a 1, está bien. Eh, vale, perfecto Acordaros de habilitar El bit de forwarding eh, Bueno, así recordar Que solo lo, lo hace una vez Cuando reinicie va a estar normal Lo hago así porque cuando reinicie mi portátil Yo no quiero tener esto instalado ¿vale? Pero bueno, con esto ya lo tenemos Hemos configurado Fijaros un fichero de configuración Que os lo voy a poner en grandote En el que le decimos Que el portátil tiene esta IP, el servidor. Esta es la llave privada. Este es el puerto que va a escuchar. Desde cualquier IP a la llave pública del cliente. ¿Vale? Y que una vez que levante, que bueno, que, que haga un NAT para poder entrar dentro de la red local. No tiene absolutamente nada más. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que modificar en lo que sería el cliente Ya no el servidor, el ThinkPad es el servidor Y ahora Andromeda es el cliente Aquí fijaros que no tenemos el fichero de configuración de WGC0 ¿no? Pues eh, nano wg0.conf ¿Y qué es lo que vamos a poner aquí? Pues básicamente lo mismo Si nos importa, como ya lo hemos visto Directamente lo pegamos y modificamos eh, aquí esto no, porque eso es lo que vamos a utilizar para levantarlo. La, la VPN. Vale, os cuento. Dirección IP. Pues la que yo tenga, que es en este caso la 89102, si no recuerdo mal. A ver, IP adres 89102, exacto. La llave privada. Pues mi llave privada es esta de aquí. Ahí la ponemos. Llave privada. Esta llave privada va a servir para usar la pública que va a ir. O sea, la llave pública que va a ir contra el otro, ¿vale? Ahora, la pública del servidor. La pública del servidor. Eh, public. Aquí es esta de aquí. Y el endpoint, el servidor en sí que es la 192, 188 89, 101 y ese puerto de ahí. A Allowed IPs, fijaros que aquí tenemos eh, definida esta red, que es donde queremos entrar, ¿verdad? Pues vamos a, a definirla, que va a ser la 10, 1, eh, la 10, 1, no, la 10, 1 barra 8, ¿no? Pues 000 barra 8, ya está. Si definiéramos a la 0000 barra 0, todo el tráfico iría por ahí. ¿Vale? Nos serviría para navegar. Y esto de aquí, la persistencia del Keep Alive, es por si estáis detrás de un NAT tal y como indica. Eh, pues esto, simplemente el, la configuración de ejemplo. ¿Vale? Y guardamos. Vamos a comparar de nuevo otra vez, a ver si lo hemos hecho bien. Y esto de aquí, WG0 en el servidor. A ver. Perfecto, la pública es la del servidor, ¿verdad? La pública del servidor es PB -E Vale, y la pública del, del cliente LE es la que hemos puesto en el peer. Podríamos añadir más peers, obviamente. Vale, pues ahora, eh, si lo he hecho bien... Debería de levantar La VPN, ¿eh? así que vamos a ver WG Quick Que es lo que os he dicho, que vamos a utilizar en vez de WG App WG 0, pum eh, Configuration Parsing Error, vale Vamos a ver cuál es el error Que tenemos Vamos a ver Maximizar Terminal A ver uh -huh. J, pum 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 pum, vale, este está bien. Y este, a ver si nos dice un poco más. Line and Recon post up, post up es la que nos dice que nos da error. Esto podría ser. A ver. Pues no. Línea nor. Ah, amigos. Vale, vale, vale. Fijaros, estamos aplicando un post up y un post down debajo de peer. Esto no tiene sentido. Esto va en el interfaz. Vale, vale. Esto simplemente es eh, donde estaba colocado. Tened en cuenta que el post up y el post down va en la parte de interface, no en la parte de peer. Esto pasa mucho, ¿vale? Se pone donde no se debe esto. Simplemente hay que fijarse. Y bueno, está bien que me haya pasado. Ahora debería de funcionar. Perfecto. Ha funcionado. Y ahora aquí le decimos WG Quick App eh, WG 0. ¡Pum! Vale, WG. Perfecto. Está levantado. Y tenemos el pier este de aquí. Eh, WG Aquí no ha levantado porque lo ha levantado? A ver Eh Rule, delete, tablet Tal, 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 tal Másquera No existe Uy Lo he copiado mal A ver qué he copiado mal Másquera D de. Másquera D Qué horror esto. Esto del 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 nano es malo, malo, malo hasta no decir basta, ¿eh? Pero bueno, a ver, ya lo tenemos y ahora ¿qué es lo que, te, qué es lo que vamos a hacer? Pues ping a la 10 1 1 1. Oh, funciona desde Andrómeda. ¿Qué pasa si paramos? el, el Guard, pues que ya no funciona evidentemente pues vamos a levantarlo de nuevo levantamos y empieza a funcionar de nuevo bueno pues como veis eh, no ha sido una cosa muy 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 complicada nos ha llevado un ratito sin más un ratito teniendo en cuenta que yo me he equivocado y de todo y ya lo tenemos WGG es para ver eh, es muy importante que lo veáis aquí y que veáis el pir si no hay pir no ha levantado vale es así de fácil bueno amigos pues eh, yo creo que hasta aquí el programa de hoy en audio en vídeo yo creo que este os va a hacer falta más verlo en vídeo pero os dejo en las notas del programa absolutamente todo lo que necesitáis, que son los comandos y, bueno, y las configuraciones, no, no tiene mucho más. Y bueno, ya veis que no es complicado, es sencillo, se puede levantar a un WireGuard en 10-15 minutos y, y ya lo tenéis eh, levantado. Y luego pensad que hay otras distribuciones donde WireGuard ya está en los repositorios. Eh, yo, bueno, pues porque ya soy como soy y utilizo la versión estable de Debian. Entonces, claro, en estable no tenemos WireGuard todavía. Mm, pero bueno. Bueno, amigos, pues hasta aquí el, el programa de hoy y, y... Bueno, mira, sí, os voy a meter una cuña porque el fin de semana del 4 y el 5 de octubre del 19, tenemos un evento de podcasting en Madrid, al que, bueno, yo no podré estar todo el rato por razones obvias y evidentes, pero sí que me pasaré, me pasaré, quiero, quiero pasar para saludar a la gente y, bueno, si alguien se quiere pasar, pues bienvenido, nos tomaremos algo y nos lo pasaremos muy, muy, muy bien. Así que amigos, eh, nos vemos, nos oímos, yo creo que más va a ser oírnos en el próximo capítulo. Así que, ¡hasta luego! ¡Chao! ¿Te interesa el mundo del podcasting y quieres saber cómo iniciarte en él? ¿Quieres conocer las últimas técnicas y novedades por parte de los mejores profesionales? Te esperamos en Podcast Days 2019, los días 4 y 5 de octubre, en los Teatros Luchana de Madrid. Compra tu entrada ya en podcastdays.es Podcast Days es un evento de MadPod con la colaboración principal de Fundación Telefónica.